0: Vamos fazer a obra espiritual pela fé. João 3, de 16 a 17 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É muito difícil para o ser humano viver neste mundo. Lutar contra a rápida mudança da sociedade é muito duro e muitas pessoas têm perecido por causa dos modismos que têm aparecido. Todo verão nós ouvimos notícias de que as pessoas morreram por causa das ondas de calor. A temperatura no meu país neste verão subiu tanto que eu pensei que morava num país de clima tropical, e até para respirar era difícil. E o mundo ainda está para ver ondas de calor ainda piores. E é por isso que meu coração está empenhado em anunciar o Evangelho da Água e do Espírito o mais rápido possível a todas as pessoas em todo o mundo. O mundo está ficando doente hoje em dia. Em Botsuana, um país ao sul da África, quase 40% da população está com AIDS. As guerras entre países vizinhos são sempre pelo mesmo motivo. A situação é tão ruim que até os sobreviventes destas nações não sabem o que fazer agora. A UNAIDS, um programa das Nações Unidas contra a AIDS, declarou que a média de vida em Botsuana não passa dos 39 anos. Se o índice de contaminação neste país não diminuir, mais de um terço dos seus adolescentes irá morrer nos próximos anos. Este mundo que eu e você vivemos é muito duro. Qual é o objetivo da nossa vida? O que devemos deixar marcado ao longo dela? Nós, os justos nascidos de novo, que creem no Evangelho da Ave e do Espírito... Devemos saber muito bem qual é o objetivo da nossa vida. Existem muitas coisas para fazermos neste mundo, mas enfrentamos muitas dificuldades também. Você também está nessa luta? Qual o objetivo da sua vida? As pessoas neste mundo começam a se distanciar dos desejos da carne e a pensar sobre sua alma apenas quando a morte se aproxima. E só então elas querem ser purificadas dos seus pecados para se tornarem justas diante de Deus. Muitas pessoas não conseguem receber a verdadeira salvação e a remissão dos seus pecados porque só se preocupam com sua alma quando estão prestes a morrer. E é por isso que elas acabam indo para o inferno. Você e eu temos o dever de viver em favor das inúmeras almas que ainda não aceitaram o Evangelho da Água e do Espírito. Nós estamos fazendo todas essas obras para anunciar o Evangelho da Água e do Espírito a elas de todas as formas. E não importa o que passamos quando fazemos isso. Há muitas pessoas no mundo todo esperando pela ajuda das nossas mãos. Muitas almas estão morrendo nos países subdesenvolvidos por não conhecerem as boas novas. Essas pessoas precisam desesperadamente da palavra de Deus e nós temos que fazer todo o possível para que elas também creiam no Evangelho da Água e do Espírito que pode salvar e renovar sua alma. Embora elas estejam lutando contra a fome e as doenças, eu sei que elas também desejam que sua alma esteja cheia das abundantes bênçãos de Deus, assim como a nossa. Elas precisam de nós para ser salvas. As pessoas em alguns países desenvolvidos, por outro lado, se orgulham da sua glória do passado. Elas se orgulham das conquistas dos seus ancestrais, se orgulham dos seus enormes castelos, dos renomados artistas e da herança cultural que deixaram o mundo. Contudo, a verdade é que sua alma também está morta espiritualmente. Nós também temos que distribuir nossos livros do Evangelho para elas. Nós precisamos distribuir nossos livros que contêm o Evangelho da Água e do Espírito às pessoas do mundo inteiro. Há muito para fazermos realmente e por isso precisamos pregar o Evangelho da água e do Espírito para elas, para que elas possam conhecer Jesus e crer nele, receber a remissão dos seus pecados e entrar no reino de Deus. Qual é o objetivo da nossa vida atualmente? Qual deve ser o objetivo da nossa vida? Esta é uma pergunta que todos nós temos que pensar muito seriamente, pelo menos uma vez. O ser humano é basicamente tão fraco que nem consegue sobreviver com uma mínima onda de calor. Pegar o Evangelho da Águia e do Espírito a essas pessoas agora se tornou o objetivo da nossa vida. E isso significa que Deus nos deu forças para termos uma vida digna e cheia de frutos. Os crentes no Evangelho da Águia e do Espírito que receberam a remissão de pecados Agora vivem com o objetivo de fazer essa obra espiritual. E isso é algo que os deixa muito orgulhosos. Seria uma vergonha se eu vivesse somente para comer e beber, ganhando uma ninharia só para minha sobrevivência. O dinheiro não pode ser objetivo da nossa vida. Nós somente precisamos dele para sobreviver fisicamente a fim de servirmos ao Evangelho da Águia e do Espírito. Assim sendo, aqueles que receberam a remissão dos seus pecados, crendo no Evangelho da Águia e do Espírito, devem viver para salvar outras almas. Está bem claro que se alguém não foi remido dos seus pecados, ele está condenado ao inferno. Portanto, temos que entender muito bem qual é a vontade de Deus que nos fez nascer de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito para ajudarmos as pessoas a encontrar o caminho para o céu e não para o inferno. Mas se ao invés disso levarmos uma vida carnal, mesmo depois de termos recebido a remissão de pecados e decidirmos não pregar o Evangelho da Água e do Espírito para o resto de nossa vida, nós seremos então como os animais que perecem. Salmos 49 20. O que você precisa entender aqui é que quando justos, nascidos de novo, não vivem para a justiça de Deus, não há razão para a sua existência. O objetivo da nossa vida é pregar o um evangelho da água e do Espírito aos outros para que eles recebam a remissão dos seus pecados. O Senhor nos disse que a vida na terra passa muito rápido. E tudo que vem depois disso é o juízo. É por isso que nós temos que fazer a obra espiritual para salvar almas. Está escrito. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 6 Se você se tornou realmente um filho de Deus, prendo no evangelho da água e do espírito, Nada mais justo, então, do que você viver em favor das outras almas, assim como fez Jesus Cristo. Nossos pensamentos, nosso coração e nossos objetivos devem ser claros e grandiosos. Todavia, as pessoas levam uma vida vazia e sem esperança porque suas mentes são fechadas e suas aspirações pequenas. O que seria mais triste do que não ter nada importante escrito em sua lápide, a não ser a data do seu nascimento e da sua morte? A verdade é que todos nessa terra que não nasceram de novo, são assim. Os nascidos de novo que não vivem para o evangelho da água e do espírito, também são assim. Você não quer acabar como essas pessoas que deixam em sua lápide apenas a data do seu nascimento, que nasceram de novo do Evangelho da Água e do Espírito, mas que somente viveram para o seu próprio bem, não é? Nós fazemos o bem não porque queremos ser lembrados por alguém no futuro, mas porque não queremos levar um tipo de vida que não nos deixaria orgulhosos. É isso que deve ser lido na lápide daqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. Este homem nasceu em tal ano, nasceu de novo em tal ano, e até falecer e vir a descansar aqui, ele pregou o evangelho para muitas pessoas e salvou inúmeras almas. Só assim nós podemos levar uma vida realmente que vale a pena. Se a vida de alguém será motivo de orgulho ou vergonha, isto vai depender da vida que ele escolher viver. Por outro lado, existem aqueles que vivem para satisfazer os desejos imediatos da sua carne. Mas ao contrário, existem aqueles que pensam no futuro e como eles podem ter uma vida digna e significativa. A vida de alguém chega ao fim de acordo com a maneira que ele decide vivê-la. Afinal de contas, a vida humana não passa de 70 ou 80 anos, talvez 90 ou 100 anos, se alguém viver bastante. Todos nós certamente morreremos um dia, porque o homem está determinado nascer e morrer uma só vez. E quando nascemos, temos que encontrar o Senhor, receber a remissão de todos os nossos pecados e viver para pregar o evangelho às pessoas do mundo todo. Como as pessoas estão ansiosas esperando a nossa ajuda. Você já viu o carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil? O samba, que é uma dança brasileira, é famoso no mundo todo. Como é vibrante, alegre e suntuosa essa dança. Mas enquanto eu assistia esse magnífico samba durante o carnaval... De repente eu percebi como a vida é vazia, porque aos meus olhos aquelas pessoas condenadas à morte estavam balançando seu corpo só para tentar esquecer seu sofrimento por algum tempo. Quando eu penso que elas trabalham duro o ano inteiro só para comprar uma fantasia para desfilar no carnaval e comem e bebem só o necessário para alcançar esse objetivo, eu sinto pena delas. Quando eu vi a tristeza que está por trás de todo aquele brilho e esplendor, eu tive a certeza no coração que eu deveria pregar o evangelho para as pessoas no Brasil primeiro. Quando nós olhamos para as pessoas, existem aqueles que despertam a nossa compaixão e aqueles que não. Aqueles que parecem bem em sua aparência e se vestem bem não despertam a nossa compaixão. Porém, aqueles que fazem de tudo para ter uma vida feliz, mas não conseguem esconder a tristeza que há no seu coração, estes despertam a nossa compaixão. nosso objetivo é pregar o Evangelho para pessoas pobres assim, e por isso é que publicamos nossos livros em vários idiomas. Esses livros estão sendo enviados a todas as nações para testemunhar o Evangelho da Água e do Espírito. E como resultado, muitos parceiros com a mesma fé que a nossa têm surgido no mundo inteiro. É assim que estamos conseguindo alcançar aqueles que procuram a verdade. Deus confiou a nós a obra que leva as pessoas a crer no Evangelho da água e do Espírito e receber a remissão dos seus pecados. É uma grande alegria ver as pessoas recebendo a remissão de pecados e dando graças a Deus. Por isso é que nós, espontânea e alegremente, fazemos o melhor para realizar essa obra perante Deus. Esta é uma obra que fazemos simplesmente porque Deus nos mandou fazer. E ela vale muito a pena por causa da grande alegria que nós encontramos em compartilhar o Evangelho com os outros. Mas nós não cobramos nada delas. Nós nos alegramos muito com essa obra que faz com que a alma das pessoas que está morta seja salva. Há algo mais grandioso do que levar pessoas que estão morrendo a receber a remissão dos seus pecados e a vida eterna? Há muitos que não conseguem entender isso, mas fazer esta obra que salva a alma das pessoas é a maior alegria que há no mundo. Se perguntarmos àqueles que receberam a remissão dos seus pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito, qual a coisa mais importante e inesquecível que aconteceu em sua vida, eles provavelmente dirão que sua maior alegria foi o fato deles terem encontrado o Evangelho. Ser salvo é como receber uma bênção abundante e sem medida. Se você estivesse no seu leito de morte e alguém perguntasse, já que seu corpo agora está morrendo perante Deus, qual foi o evento mais importante que aconteceu em sua vida nessa terra? O que você responderia? Você não diria que o momento mais importante foi quando você recebeu a remissão dos seus pecados? O evento mais importante que aconteceu em minha vida foi ter encontrado o Senhor, passado a crer no Evangelho da Água e do Espírito e ter sido remido de todos os pecados do meu coração. Esse foi o evento mais importante da minha vida, o fato do meu coração ter recebido a remissão de todos os meus pecados para que eu pudesse viver para pregar o Evangelho. É dessa maneira que nós deveríamos responder. Mesmo que as circunstâncias e nossa situação piorem dia após dia, Ainda assim, continuamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Não para nos exaltar e mostrar aos outros como é duro o trabalho que nós estamos fazendo, mas para que possamos alcançar as pessoas no mundo inteiro. É porque nós estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito que os que acabaram ouvindo e crendo nele agora podem levar uma vida liberta dos seus pecados. Assim. Nós estamos fazendo com que isso valha realmente a pena. Não existe ninguém neste mundo que seja maior do que nós que estamos servindo e pregando este evangelho. Aqueles nessa terra que se gabam de si mesmos não são nada. Aqueles que são arrogantes e metidos são como porcos que usam brinco de ouro na orelha e anel de diamante na pata. Pode um porco se tornar um ser humano só porque está usando uma argola de diamante em seu focinho? Não, mesmo assim ele não passa de um porco. Como está escrito, e como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Provérbios 11, 22 Uma vida longe da vontade de Deus não passa de algo inútil. Aqueles que foram remidos de todos os seus pecados pelo evangelho da água e do espírito que receberam a todos deste mundo em seu coração e que diante deles levam uma vida, dando testemunho do evangelho, estes são as pessoas mais admiráveis deste mundo. A obra que você e eu estamos fazendo agora é exatamente essa. Através da nossa literatura, estamos pregando o Evangelho no mundo inteiro. Você e eu que somos crentes no Evangelho da Água e do Espírito e que fazemos parte da Igreja de Deus, podemos fazer várias obras com o único propósito de pregar o Evangelho no mundo inteiro. Todos nós fazemos isso juntos. Você pode até não ter desenhado a capa dos nossos livros, feito a edição deles, traduzido-os, mas mesmo assim, o evangelho só pôde ser anunciado porque você, que orou por este ministério, cumpriu seu papel como intercessor, trabalhando sem ser percebido. Todos nós fizemos isso juntos. Meus amados irmãos, estes livros que estamos produzindo juntos estão chegando nos quatro cantos da terra agora. Nestes últimos anos, nós temos traduzido nossos livros não somente para os principais idiomas, mas também para línguas tribais. Em breve, até as pessoas que vivem em países longínquos e nunca ouvimos falar, enviarão cartas dizendo ter a mesma fé que a nossa. E especialmente pastores e teólogos nos enviarão suas cartas dizendo ter a mesma fé que a nossa. Há muitos pastores famosos no mundo todo, mas poucos de fato pregam este Evangelho da Água e do Espírito. Como é que eu sei disso? Nós podemos descobrir isto usando a internet. Antes de publicarmos nosso primeiro livro, alguns obreiros da nossa equipe procuraram na internet para ver se havia alguém que tinha a mesma fé que a nossa. Mas infelizmente nós não conseguimos encontrar nenhum pastor e estivesse pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Outra prova que nos mostra que poucos conhecem o Evangelho da Água e do Espírito é que, das muitas revistas que recebemos, nenhuma nunca disse. Eu já conheci o Evangelho da Água e do Espírito antes de receber este livro. Eu estou muito feliz por encontrar meus irmãos na fé. Foi por isso que eu escrevi na contracapa do meu primeiro livro. Este é o primeiro livro em nossos dias a pregar o Evangelho da Água e do Espírito em plena concordância com as Escrituras. Com isso, eu quis deixar bem claro que não houve ninguém que pregou o Evangelho da Água e do Espírito desde o fim da Era Apostólica até o meu primeiro livro. E ficou provado que eu não estava fazendo uma propaganda exagerada. Muitos pastores não puderam conter sua euforia e deram esse testemunho. Eu já li muitos livros cristãos, mas nunca soube que o batismo de Jesus tinha tanta importância. Eu não sabia que o Evangelho da água e do Espírito era tão abençoado. Quando estávamos para imprimir meu primeiro livro, eu disse em breve, pastores e irmãos do mundo todo estarão nos procurando. E o que tem acontecido agora? Muitas pessoas do mundo todo, de fato, têm nos procurado. Vários pastores e teólogos já publicaram livros cristãos, anunciando-os em livrarias virtuais, como a Amazon.com. Mas quando eu li seus livros na internet, eu lamentei o fato de que tudo que estava escrito neles eram seus próprios pensamentos e só tinham a intenção de exaltar seu conhecimento limitado. Para que um livro propague a fé cristã, é necessário que ele contenha a verdade, que é o Evangelho da Água e do Espírito, que leva alguém a receber a remissão de pecados pela palavra de Deus. O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade que foi revelada pela primeira vez na Era Apostólica. Meus amados irmãos, muitos cristãos dizem que não têm pecado mesmo crendo somente no sangue de Jesus na cruz. Eles ainda continuam com seus pecados porque os cometem todos os dias e por causa disso eles não têm outra saída a não ser orar todo dia por arrependimento. Essas pessoas também creem na ressurreição de Jesus no seu nascimento e que ele é o Filho de Deus. Mas elas não sabem como Jesus aceitou seus pecados e acham estranho e errado dizer que ele aceitou os pecados do mundo quando foi batizado. A maioria dos cristãos é assim. Meus amados irmãos, crer e pregar somente o sangue da cruz é o mesmo que anunciar uma religião. Mas apesar disso... Poucos são aqueles, além de nós, que pregam o Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que pregar o Evangelho da Água e do Espírito está tão correto e aqueles que fazem essa obra são muito valiosos. Nós vamos pregar este Evangelho às pessoas no mundo inteiro. Assim como o apóstolo Paulo disse, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes, Romanos 1,14, temos que pregar o Evangelho da Água e do Espírito às pessoas no mundo todo. Nós somos as pessoas extraordinárias que possuem o Evangelho de poder para fazer isso. Nós agora estamos pregando esse maravilhoso Evangelho. É por isso que nós levamos a sério a obra espiritual de Deus e a fazemos com fidelidade, independente do calor e das dificuldades, e mesmo que surjam pensamentos mundanos em nossa mente ou não. A passagem bíblica que lemos hoje diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16 Meus amados irmãos, nosso Deus e Pai nos disse que ele enviou seu Filho para salvar cada um de nós. A palavra deu aqui significa que Deus enviou seu filho a essa terra, o fez salvar a todos recebendo todos os pecados deste mundo através do seu batismo e que ele permitiu que seu filho fosse crucificado por causa de todos esses pecados. Deus salvou a todos neste mundo enviando seu único filho. Porque Jesus Cristo apagou os pecados de todo mundo, os justos que foram salvos são todos aqueles que creem neste Jesus que veio a essa terra, foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Eles passaram a fazer parte do povo de Deus, se tornaram justos e receberam a vida eterna. Deus já salvou você e eu de todos os nossos pecados. Por isso... Já que não estamos mais presos aos pecados por Jesus já ter levado todos eles, temos que pensar mais seriamente na obra espiritual daqui para a frente. Devemos pensar no que Deus fez por nós para nos salvar, para salvar você e eu dos nossos pecados, a fim de que preguemos isso para quanto mais pessoas pudermos. A segunda parte de João 3,16 diz para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, vocês receberão a vida eterna quando crerem que Deus Pai enviou seu Filho a essa terra para os salvar. Vocês querem receber a vida eterna? Vocês querem viver felizes para sempre tendo a vida eterna? Vocês têm medo da morte? Se a resposta a essa pergunta é sim, creiam no Senhor então. O Senhor não somente apagou os nossos pecados, mas também os pecados de todas as pessoas neste mundo. Nosso Senhor mesmo apagou todos os pecados que cometemos por causa dos nossos desejos carnais. E além disso, Ele nos deu a remissão de pecados e a vida eterna. Agora nós podemos fazer a obra espiritual porque nós recebemos a vida eterna e a remissão dos nossos pecados por cremos no nosso Senhor. E também podemos fazer com que todos recebam esta remissão de pecados e continuar essa obra para salvar almas. Nosso Senhor disse em João 3,17 Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não enviou Jesus para nos condenar. Por que então ele enviou seu filho? Deus declara abertamente aqui que enviou Jesus para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados irmãos, Deus enviou Jesus a essa terra para salvar a todos do pecado. E todos neste mundo estão esperando por essa salvação. Eles se perguntam, como é que eu posso ser salvo? Eles anseiam pela salvação de Deus. Nossos livros que levam a verdade imutável de Deus, chamado Evangelho da Água e do Espírito, estão alcançando-os agora e batendo a porta de todos que desejam ser salvos nos quatro cantos da terra. Dentre aqueles que através dos nossos livros foram tocados pela verdade, alguns pastores em particular responderam muito positivamente. Assim como leva algum tempo para saber se o medicamento é bom ou não, se continuarmos fazendo a obra de Deus e esperarmos um pouco mais, frutos melhores em maior número serão produzidos. Um pastor da Índia um dia nos escreveu dizendo que vários livros cristãos sem fundamento estavam sendo lançados em seu país. Foi num momento como este que ele recebeu e leu meu primeiro livro. E depois testemunhou que este livro, de fato, foi para ele como águas cristalinas. Ao nos dizer que este livro era muito bom, ele nos disse também que queria traduzir nossos livros para a língua da sua tribo e compartilhá-lo com as pessoas que falam Tamil. Ele, então, traduziu nossos livros para a língua Tamil e nós, por conta própria, arcamos com o custo da publicação. Isso foi algo maravilhoso, já que mesmo não indo para o campo missionário, se nossos colaboradores trabalharem lá em nosso lugar, pessoas continuarão recebendo a remissão de pecados. Onde quer que nossos livros cheguem, o Evangelho da Água do Espírito chega também. E em todo lugar que este Evangelho da Água e do Espírito chega, as pessoas recebem a remissão de pecados. Se alguém ler somente um dos nossos livros, ele trará um resultado maior do que uma semana do meu trabalho. É por isso que eu amo pregar o Evangelho da Água do Espírito através da literatura. Algumas pessoas às vezes se perguntam, o Evangelho da Água e do Espírito pode ser pregado através de livros? Eu creio que pode sim. Por mais que sejamos incapazes, a verdade da Água e do Espírito é anunciada conforme continuarmos a publicar nossos livros no mundo todo. Se nossos livros forem distribuídos no mundo inteiro, eles poderão bem se tornar os best-sellers deste mundo. Eles ainda não foram divulgados o bastante, mas eu tenho certeza que, quando eles forem mais conhecidos, pessoas serão salvas todos os dias pelo Evangelho da Água e do Espírito. Nosso Senhor veio a essa terra, foi batizado e derramou seu sangue por nós. Está escrito na palavra que Deus Pai enviou seu filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E Jesus cumpriu essa palavra ao pé da letra. É por isso que Jesus foi batizado e através do seu batismo aceitou todos os pecados da nossa vida inteira. Isso significa exatamente que ele concedeu a salvação a toda a humanidade. Foi para salvar a humanidade que o Senhor veio a essa terra. Nós temos que pregar o que nosso Senhor fez por nós quando veio a este mundo para salvar a todos nos quatro cantos da terra. Este é o principal objetivo da nossa obra espiritual. No entanto, você e eu ainda buscamos muita coisa da carne. É pecado buscar os desejos da carne ou não? Claro que é pecado. Eu não estou dizendo aqui que devemos pensar que nunca mais cometeremos pecado, porque nosso Senhor já apagou todos os nossos pecados e confiou a nós a obra de pregar o evangelho da água e do Espírito. Portanto, quando colocamos nossa fé nesse evangelho, nós podemos negar os desejos da carne e fazer as obras espirituais. O Senhor nos deu este maravilhoso Evangelho da Água e do Espírito. E por crermos neste Evangelho, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Algo que me dá muita alegria é saber que o tipo de vida que vivemos não é aquela que busca os desejos da carne, mas é uma vida espiritual. Eu fico feliz, pois nós não desperdiçamos nossa vida com obras carnais, mas continuamos a fazer as obras espirituais. Todos nós temos que ser aqueles que fazem as obras espirituais pela fé e todo o desejo do nosso coração deve ser mesmo fazer essas obras espirituais pela fé. Com o poder de Deus, nós podemos levar todos à salvação. Isso porque nosso Senhor já nos salvou de todos os nossos pecados e da mesma forma, nos abençoou para fazermos as obras espirituais. Mas para fazermos essas obras, nós temos que viver pela fé. E temos que viver com o propósito de anunciar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo. Como nós somos seres mortais, está escrito. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27 Mas existe outro versículo que nos traz esperança e diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que Deus já nos deu a sua salvação e a vida eterna. Não vamos então tentar cuidar da nossa própria carne nem buscar apenas nosso desejo egoísta, mas vamos viver agora com o propósito de proclamar a justiça de Deus no mundo inteiro. Algumas pessoas acreditam piamente que devem viver para sua família e para as coisas materiais. Entretanto, para ser bem sincero, elas não vivem para ninguém mais a não ser para si mesmas. Todavia, Deus nos ensinou uma maneira de viver que é digna da sua aprovação. E é isso que devemos buscar. Eu fico tão feliz de pensar que nosso coração recebeu a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. E que podemos viver pregando o Evangelho da Água e do Espírito a fim de que nossos familiares também recebam a remissão de pecados ouvindo e crendo nessa verdade. E com um objetivo ainda maior e todos no mundo inteiro possam ser salvos. Eu não consigo pensar em outra coisa que nos deixaria mais felizes do que isso. Todos devem buscar essa felicidade e tenho o dever de viver por algo que vale a pena. A minha oração e mais sincero desejo é que todos vocês recebam em sua vida espiritual esse chamado. Embora sejamos fracos e incapazes, agora que nós aceitamos a salvação dada por Deus, devemos viver para o Senhor. E ao invés de satisfazermos a nossa própria carne, nós devemos viver para fazer com que outras almas sejam salvas também. É assim que podemos ajuntar tesouros no céu como está escrito na palavra de Deus. Como o ser humano pode só viver 70 ou 80 anos, 90 a 100 anos no máximo, o que nos restará no final? Se não desejarmos a vida eterna, nossa vida não será mais nada além de comer, trabalhar, dormir, tomar banho e então morrer. Ao invés de termos uma mente limitada, nós devemos abrir nosso coração e nossa mente para que eles cresçam com ousadia. E também devemos viver para servir ao Evangelho, para que nossa vida não seja em vão. Nós devemos viver para o que é certo, para depois então nos apresentarmos diante de Deus. O meu desejo e oração é que você e eu continuemos a ter uma vida abençoada no corpo e no espírito mas não há outra maneira de sermos abençoados dessa forma a não ser vivendo para fazer as obras espirituais do Senhor, para que depois então nos encontremos face a face com Ele. Eu sou grato ao Senhor pela salvação que Ele nos concedeu.